0: y e 耶， h
1: 嘿嘿！圣诞、hey, <hey> 快乐！但大家听到的时候，圣诞节已经过了
0: 。那就新年快乐，新年快乐， 2 0 2 3快
2: 乐，不快乐，不快好
1: 像没有很快乐。
2: <笑>期待2024会更好。重点是我们上一集不是讲有谁过世吗？
1: 对啊，
0: 啊漏掉朱名是怎样？
1: 对不起哦 h
0: no， 这样忘记真的好像不太好哎，是不是？之后我们要建一个页面，让大家也都可以编辑。
2: 你一个公墓
0: 哦，对，哎，公墓型容的很贴切。好
1: 了，我们自己记啦，我们自己记一记啦，毕竟这个也是我想起来
2: 。也是啦，啊，为什么想起来你又不讲
1: ？今天才想起来，今天才
0: 想起来，这样没事
2: 啊。啊，今天内容很多，我们就直接进主题。Go。欢迎收听疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，我是季汉
2: 。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。现在的录音时间是十二月二十四号的下午，我们来到今年的最后一集第一百四十五集。今天这集呢，会是二零二三年十大艺术新闻的回顾，就是疫情指挥中心一直以来的传统，就会在每年的最后一集做年度新闻总整理。不过在节目的开头呢，先做一下自己我们这个节目的总整理啊。我们今年总共录了三十九集，加这集是四十集。访谈呢，总共五位艺术家，还有阿特茶水间六次访谈啊，都是今年哦。五位艺术家呢，分别是林渝亮、李易凡、张徐展、知觉野人和许讯祥，全都男的。然后我这礼拜重新整理了今年我写的文案，今年写了六万六千五百三十三个字，夸张哎。这样已经可以出专栏了吗？
1: <笑>好多字哦。
2: 对，可是我们今年集数比较少，因为年终我们在处理艺术空间的事情啊。
1: 直接变成双周跟对，不过说
2: 到这个呢，就跟大家提醒一下，我们三个都已经离开我们一手建立的潜艇了啊，只是这些细节就有机会再说。好，所以呢，在今年即将结束之际呢，还是很多新闻没办法今天都分享，不过还是尽可能会诊的一些大项目啦，因为有很多新闻其实是一些大项目的延伸。就例如说，以巴冲突延伸了非常多事情，或者是今年 A I 人工智慧的革新进展，甚至是乌俄战争现在到了后半段的阶段，有很多责任追究啊，文物遗产的追溯，以及它直接影响到了全球持续性通膨，导致了很多产业困境，这些都是今年的大项目。不过，如果不针对全球动态的话，今年还是有几个大的展览值得大家回忆一下，像是年初的阿姆斯特丹国家博物馆举办的维梅尔展览。还有，今年是毕卡索逝世五十周年，所以今年年初的时候，我有讲到嘛，就是总共有五十几场的毕卡索的展览在全世界展来展去的，超
1: 级多的。
2: 对，可是普遍评价没有很好，<笑>甚至有一些艺术评论还有艺术媒体就写说，这么多展览什么都没学到，因为这些展览的背后的支持者呢，就是国际化了。观看下来的体验会比较像是初清特卖。
1: 毕卡索留下来的东西真的超多的
2: ，初心特卖没有不好，本来就要赚钱，本来艺术市场就需要存在，但是与之相提并论的艺术讨论跟学术研究就很少，新瓶旧酒了。所以大家比较期待的是像维美
0: 尔特展一样，可能会有对他的创作脉络有些分析啊，一些整理，
2: 对，才可以产生出旧的作品展出，可是有新的发现这种情况了。哦，那毕卡索的展览今年就是因为缺乏研究机构的参与啊，所以最终的结果就是许多作品的展出却没有更深的讨论，或者是展示。新的生平研究等。回到今天的十大新闻，虽然总共有十个，但是后面几名和前面几名的重要程度有很大的差异，因此我们不会平均的回顾每件事情。我们认为比较重要的，还是会花比较多的时间讨论那、啊啊、说到这边，我们在 Instagram 上面有投票说这十大艺术新闻大家觉得重要还是不重要，所以我们每一个新闻开头的时候都会公布大家的想法。
0: 但这些投票都很期待，就是我们平常根本都不知道听众对于这些新闻的想法是什么。那从这个二选一，我们可以知道这些新闻对大家来说到
2: 底重不重要。听到最后，如果觉得这一集节目的整理对你有帮助的话，当然也欢迎听众分享给你认为对于这类型资讯会有兴趣的朋友。我们就到今天的第一个新闻
1: ，超级大。从这个新闻延伸出来的子项目非常非常多，
2: 应该可以算第一名了。就是尾巴冲突，尾巴冲突在
0: Instagram 上面的票选呢，觉得很重要呢，是93趴，不值一提是7趴，九十趴应该是我们所有投票里面最高趴数的。对，没错， 9 3趴是我们票选最高的趴数，所以是今年听众们公认最重要的艺术事件
2: 之一。那不要来跟我吵说什么，你叫尾巴冲突不够精准，因为有怎么样怎么样怎么样。我知道啊，就看很多文章真的很鸟，有三四篇都这样说，你不应该称为尾巴冲突，然后你看完之后他也没跟你讲应该叫什么啊。<哈><笑>好奇怪哦！不
1: 要冲突是跟谁放在前面，谁放在后面？
2: 他们有些人会觉得是巴勒斯坦的解放运动，他们不觉得是冲突，因为冲突可能是对等。哦
1: ，我们
2: 的关注点还是比较特定在艺术领域和延伸的影响了，像是武装冲突对艺术博物馆、考古和历史遗址的影响，甚至是宗教建筑和文化遗产。我们都知道，在那个地区有全世界非常大量的宗教建筑跟宗教文化遗产。国际上对于这件事情的表态，还有周遭国家的艺术领域怎么表态，都有非常多支线的新闻，都在今年了
1: 。嗯，而且他那些飞弹什么的乱炸，感觉就很多东西会受伤。
2: 对，因为我们是艺术新闻的频道，我们比较少会去讨论史上这件事情。
1: 有更多很专业的频道都有在介绍。
2: 我们可以从去年的俄乌战争就知道这件事情，在战争当下，文化遗产受到的损害是一个非常困难去追究的任务。当战争在发生的时候，记者呢，甚至是文化组织、文化遗产保护的单位是很难进到前线的，因为很危险
1: 。真的。
2: 所以一直到今年俄乌战争才开始有文化的追讨跟文化遗产是谁破坏的新闻出来。所以我猜测明年可能加萨走廊这边还有跟以巴冲突相关的范。为才会有比较多文化的遗产，还有文文化保护的新闻才会出来啊，因为这些事情都是比较是后战争时期才会出现的新闻。对啊，只是我们之
0: 前讲到俄乌战争的时候，有发现那个后面追讨起来证据其实是蛮难找的
2: ，毕竟战争的炮火就是这么的猛烈。对于国外的博物馆和艺术家来说呢，这一件事情也创造一个很两难的状况嘛。他们是否要站边，或者是他们要两边都各打五十大板？不管是哪一个方法，都会有人出来喷他们。站以色列会有问题，你站哈马斯也会有问题，你两边都喷也都有问题，影响了非常多的艺术事件。
1: 超多的，什么被取消啊，被辞职啊，不能办展，各种。
2: 对，像是我们今年有讲到第十六届的卡塞尔文件展，就因为反犹太主义的一些争议，甚至是挺巴勒斯坦的族群的一些公开性，导致目前第十六届卡塞尔文件展的遴选委员现在是重缺的，因为他们全部都集体辞职了
1: 。对，就是我们之前介绍过的是第十五届，然后第十六届这个是还没办，但是他们里面的人员辞掉这样
2: 子。公开的声援巴勒斯坦，甚至是要求两方都停火，都会被喷烂，就是文字狱啦、一言堂。
1: 原来两方都停火也会被喷了
2: ，两方都停火会被喷啊，因为他们会觉得说错的不是以色列啊，你叫他停火干嘛？啊，哦、对啊，之前讯息我跟我
0: 们说，甚至是有立法禁止支持巴勒斯坦的言论，很硬，没错
2: 。再来是艺术论坛的编辑大卫贝拉斯科，因为发表停火跟解放巴勒斯坦的信，他就被解雇了，而且这件事情就延伸到现在都还没有结束哦，导致了非常多的作家跟艺术家，还有策展人都在抵制艺术论坛
1: 。就艺术论坛那个杂志，他们的说法是说，因为当初这个编辑是用艺术论坛的身份去发的，就没有经过他们高层同意。所以他们才把它吃掉。但这个说法，大家觉得 O 不 OK 就见仁见智啊
2: 。为什么会很严重呢？因为它是发生在一个民主自由、言论自由的国家，也就是说，它背后有一股势力竟然在进行言论限制跟言论钳制。艺术领域对这件事情是非常敏感的，艺术圈
0: 崇尚就是要非常的自由，大家都有权利可以表态。
1: 同不同意是第二件事，但能不能讲出来，让不让你说话是非常重要的。
2: 而且它的反作用力大到不符合比例原则，像是讯祥他也讲到说，他们学生上街在抗议替两方声援的时候，派出的警力完全不符合比例原则。
1: 所以我觉得德国那边状况很特殊，但我们之前在节目里面介绍英国那边也出了很多问题，想说真假为什么？一边介绍一边觉得很莫名其妙
2: 。对英国的风向，让我现在还是有点难掌握到原因。我们可以分两个部分，上半部分是战争当下如何表态，跟有哪些影响的事件发生；下半部分是战争结束之后要怎么进行后续的重建跟文化追讨，更多文化遗产还有艺术的表态会发生
1: 。下一个就是开头有提到的维梅尔特展，在今年上半年的时候，荷兰国家博物馆线上有史以来最盛大的维梅尔特展
2: 。这个我们没有投票，<笑>给大忘了。<笑>我们真的拿出来给大家投票，也不到十个了，就是我觉得很小。<笑>我就连投都懒得给大家投了。Oh. 不过，阿姆斯特丹国家博物馆今年举办的维梅尔展览是真的非常大的一个艺术新闻，而且它很成功。对啊，我们之前在新闻里面就有提
0: 到，有非常多研究学者扫描一些画作，他们背后本来是长什么样子，就有非常多新的
2: 发现
1: 。对啊，而且为了要集结这二十八幅，他们从七个国家、十四个美术馆这样借来借去才集结成功的
2: 。二十八幅听起来没有很多，只是你们知道维梅尔总共有几幅画吗？
1: 我记得超级少
2: ，三十七幅哦。<笑>艺术媒体公认非常成功的展览。第一是他37分之二十这本身就是一个丰功伟业。第二件事情是他展览呈现上很完整，而且很优雅。第三件事情是他参观人数65万人，创下疫情后高峰。对啊
0: ，而且他人数会是这个数字，其实还可以再更往上，只是他们有那个人数观展限制
2: 。对，这很屌，就是他们要抢的。
0: 超扯！还有黄牛，没有皮卡丘就要抢
1: ，<笑>而且他三天就被抢完啦。然后我在找的时候发现一个有趣的小新闻：其中一个荷兰的博物馆是莫瑞泰斯皇家美术馆，因为他们把戴珍珠耳环的少女借出去了，这是他们的镇馆之宝。他们那个时候还开放让民众投稿，受到戴珍珠耳环少女启发的各种作品，不管是照片啊、绘画、雕塑都可以收。
2: 然、哦、因为镇馆之宝离家出走了，對,
1: 对对，镇馆之宝被借。<笑>
2: 哦，很有弹性哎，
1: 很酷。他们就会选最佳投稿，在原本挂这幅画的地方，用电子屏幕去循环播放
2: 。下一个新闻是 Las Vegas Sphere， 就是我们之前有介绍过的奇迹大球。这个事件在 Instagram 上面的票选很重要
0: 呢，占 62%。不值一提，占三十八 percent
2: 。我觉得大家会觉得它很低，是因为它就只是一个场馆。可是我会觉得可以被列入进来，是因为我认为它在建筑上、跟艺术领域、还有娱乐领域上，都可能是一个前所未见的东西。对他可以把大型的这种数位艺术推到不一样的境界吧，甚至有一个这么大的团队，呃，说团队太不符合现实啊，他们是一个很大的财团、很大的企业，愿意砸钱下来，也就代表他们认同这个领域的商业发展嘛，而且又放在赌城，就是一个灯红酒绿的地方啊。
1: 而且大家去赌城就是会花钱啊，有人去赌城就是只是路过嘛
2: 。对，不过我们在介绍的时候是提到说，因为他花了非常多钱建造，广告跟赞助收入虽然也很高，但是营运成本更高，还没有达到收支平衡，所以这颗球未来的发展还值得我们继续观察啦。接下来的新闻是台湾艺术圈的 Me Too。我的体感应该只输尾巴冲突，可能是大众认知的第二高，其实是第一高。它跟刚刚的尾巴冲
0: 突是并列第一，觉得很重要。内的听众有93 percent， 不值一提的有7 percent
1: 。那是真的超级高哎！在回顾的时候，我还想说有一种已经过了很久的感觉，但明明真的大爆发是今年7月的时候。不过经历这种事情，尤其是 m e t o o 这个活动，一开始就是因为当时没有机会说，或是因为各种原因说不出来，让有相关经历的人能有勇气在。站出来说一声，我也是，就是要警惕自己。社会上一直有这些事情发生，要多关心周遭的人
0: 。呃，对，有人出来发生的时候，你也不要当猪队友，还在批评他，还要检讨受害人，或
2: 者是在下面的人说，又不是所有人都这样，就没有人说所有人都这样。<對
1: S 1> 你可以闭嘴，没错
2: <錯>，<笑>就不要帮到忙，就是帮忙，没错<錯>。<笑>我们以前就讲过这句话
1: <笑>那这件事情开始是因为有艺术工作的在脸书上实名指控艺术家谢春德曾在两千年的时候对十三岁的他。他进行性侵的行为，那这个指控就引起非常广泛的关注。加上当时谢春德他在北一中心有一档演出跟补助准备要开始的
2: 。谢春德虽然用“奇闻共赏”这四个字来讲这件事情有点不好，因为“奇闻共赏”通常是用一种比较揶揄的心态，对
1: ，有一种戏谑的感觉。但是
2: 谢春德的受害者出来写那些文章，我觉得真的是“奇闻共赏”，就是应该说“耳闻共赏”，就是你看了之后，你会真的由衷的感受到愤怒跟恶心。
1: 对，但艺术家他没有做任何的公开回应。不过后来有非常多的人出来支持爆料的人，那他的那个原本的表演也被撤下来，这样子
2: 。那讲一个题外话，你们知道今年有什么表演也被撤下来吗？
1: 表演被撤下来，欸、有
2: 人那时候连署想要选副总统，然后表演也取消哦呵呵，也是北艺中心，<笑>
1: 哭啊
2: ！北艺中心好衰哦
1: 。<笑>
2: 哦讲到北艺中心，这个又在岔题了。朋友们说，实验剧场的椅子真的很难做。我去查了相关的争议，就是那个椅子不能换诶。我不确定是还没验收，还是验收期不够长，所以你不能换，你无法通过采购案，因为他们盖很久，椅子在你真正可以使用之前已经七年了。我就想说，真的有那么难做吗？这成为了让我很想要去北艺中心看演出的一个最大的动力，就是我想知道椅子到底有多难坐。在实验剧场，那个朋友说走出来那个是腰是挺不直的。Oh my goodness！ 而且那个演出通常都也不短，你这样真的很痛苦哎、欸。
1: 记得带坐垫。哦
2: ，对，你说到坐垫，这更好笑，就因为他们也知道椅子不好坐、哦，买票送坐垫，送坐垫。
1: 那、啊、那个坐垫是可以带走的吗？
2: 对啊，好了，这个就是北艺中心的事情了。回到 Me Too 这边。
1: 对，那除了刚刚谢春德的案例，引发了很多译文人员出来发表声明，拒绝跟有这些 “me too” 事件的指控的当事人一起用餐，然后一起共同担任评委。那后,后来也有联署让大家来签名声援这些事情。那另一个译文圈还有比较大条的事件呢，就是
2: 那个 VT 非常妙啊，
1: 直接解散。我没有想到他们会解散呢、欸
2: 。他们说他们任务达成啊，时代性的任务达成可
1: 是他们那时候增建办到一半
2: ，有点敏感。如果
1: 增建上遇到任何问题，要记得直接去联络增建的单位、喔、
2: 哦。哦。当然，假设了解非常妙的人都知道，这不是一个人成立的空间，是八位台湾的艺术家。这件事情最终是因为陈文齐引发了争议，所以1997年开始成立的这个团体非常妙。2006年成立的艺文空间，也就到了今年正式解散
1: 。那在记者房惠珍呢，一样在 FB 上揭露陈文齐涉嫌性骚扰跟性侵的争议后，他们超级快就发布道歉声明，就要停掉总监陈文齐的职务。那后来把他除名。并且跟国議会议说，他们这个专案啊，要提请撤案，最后也决意解散空间
2: 。我觉得以反应来说算快了，
1: 超快的
2: 。但是在靠北艺术上还是被喷烂
1: ，一定会被喷烂啊
2: ！就是做错事就是可以被喷啊，尽管你道歉的
0: 再好再快多全面都没用。对我超、啊、我
1: 我超讨厌有人说啊，大家都道歉了，你想怎样啊？你还是做错事啊，你想怎样
2: ？我觉得 Me Too 这些事情，大家有时候会错乱，是因为时空的问题。你像是在看天人一样，他被追责的时候是五年后、十年后了。当下你会觉得他是个好人，你就会有一种身体的错觉感。但是他只是比较晚来而已，你不能是说、oh. ，OK， 他现在是这样子，那我就可以回应说，那、啊、他过去那样没被发现呢、啊？我们就继续回在过去，直到过去解决
1: 。我有看到，就是有加入谢春的那个剧的剧组的人员出来发文，就他说什么，很希望老师可以出来说清楚，因为他知道他在共事上他是一个很好的艺术家，或是很棒的创作者，可是他没有办法接受他之前做过那些事情，他自己心里也很挣扎，但是他还是很勇敢的站出来做切割
2: 。我从来都不会因为过去某个人做了什么。什么事情去否定他在艺术上的成就？但是这是一码归一码
1: ，对这个就跟政治归政治，艺术归艺术不一样。他就真的做了那些事情，他就是要出来面对。我们今天不会把所有在那一波被指控的人名字都讲出来，大家可以自己再去查，因为我觉得真的非常多。七月那个时候就是一连串肉粽，每天都有新的名字出现。人人看到都快吐了
0: ，对啊。从艺术圈烧到政治圈，烧到全部，全部大家都烧起来
1: ，真的大家都烧起来。<笑>虽然后来七月中，行政院有通过性平三法的修正草案，在以保护被害人为中心有一些改善，但至于它有没有实际提高的作用啊，或是比例，我们可能就要再观察看看
2: 。我记得就是什么加重罚则、加重刑期什么的吧。
1: 然后还有根据在工作场合的法则，就连雇主都有增加。那这些事情未来可能还是会持续发生，我觉得大家就多多关心生活周边的友人。只能说，就大家一起加油，我不知道怎么办。希望大家都不要遇到啦
2: 。我们本来就不是一个要提出解法的节目啊，我们是提升关注度以及进行个人思辨的节目。例如下一个，我们也不可能解决嘛。现在算解决啦、呃，不是我们解决的、啊，呃、哦，当然不是我们、啊、第一，我们是台湾人，我们不是好莱坞人嘛？可以，美国人就好吧，有好莱坞人吧。<笑>下一个要讲的就是今年美国编剧协会的大罢工，或者称好莱坞大罢工了
0: 。没错，这个在 Instagram 上面也是我们大家认为最重要的事件之一，很重要呢，九十三不值一提，七
2: 我还蛮意外的。
1: 为什么、啊、是因为影响到大家看电影都被延期，是不是啊
2: ？所以这可能是实际上目前讲到现在唯一有影响到他们的行闻。好像是哎、欸，<笑>对啊，对，因为今年好莱坞的罢工是一个非常重要的劳工行动，而且它特别的是不只是编剧协会，它甚至涉及的演员工会，而且它持续了非常久，持续了总共一百四十八天，是少数这么久的好莱坞领域的罢工活动。哦，我记得这次的争议有两
0: 个，一个是 AI 会冲击到整个编剧产业，另外一个则是串流平台上面你的作品爆红，创作者都不会拿到更多的收益。
2: 对，第一个是说 AI 嘛，因为他们有些很黑的片商，直接偷偷训练一些演员的声音来做配音，甚至一些影像。再来是 AI 编剧的整理。另外一个像刚刚提到的薪资是运用在流媒体上面的，像这些串流平台，这些编剧工作人员并不会因为串流平台的下载数提升而增加他们的薪资水准。最后这些诉求的结果就是，第一，他们可以确保节目的编剧人数不能因为有 AI 就很少，导致他们过劳变。向的低薪，再来就是 Netflix 跟 Disney Plus 都承诺会提供串流平台上的播放数据。最后 ，AI 的文字不能直接是作品的素材来源。如果制片公司给编剧的资料包含 AI 的内容，公司也必须要先告知编剧。另外一个不会压缩到编剧的条约则是。编剧自己想要用 AI 没关系，但是公司不能强迫编剧使用 AI。哦，他们会这么说是因为怕公司强迫你用 AI， 然后就降低你的工资、降低你的薪资，就是把人当机器啊
1: 。这样应该算是很成功的抗议吧
2: ？我觉得最好笑的是那时候制片公司跟串流平台说，如果不用 AI 的话，最后受害者是消费者，因为成本提升，大家要被收的费用可能就提高，
1: 使用者付费啊，喂。
2: 好像、啊、是这样讲吗？是使用者付费这样吗？如果成本提高啦、啊，我费用要提升啊，那苦的也是你们，你们还要支持这些编剧工会跟演员工会吗？
1: 不然大家都不要看
2: 呐、啊。啊，就是串流平台他们想要保留他们本来的利
0: 润，所以说其他成本都要消费者承担吗？对啊。那这样消费者一定会不爽串流平台啊！<笑>下一个新闻也是跟影视产业有关的，是动画产业困境。这个在 Instagram 上面的票选呢，有九十 percent 的听众觉得很重要呢，有十 percent 觉得不值一提
1: 。其实动画产业的困境一直都有存在，应该说听了好几年吧，至少我国中开始接触这一块的时候就一直有印象。
0: 今年会再爆出来，就是因为有更多更夸张的事情，或是一些比较有名的动画公司，也有人出来踢爆，所以又激起更多的讨论
1: 。对啊，今年其实有两起我们介绍过的，分别有美国代表蜘蛛人新宇宙系列和日本代表动画公司 m a
2: 哦，对啊，蜘蛛人的直接延期上映啦、啊，而且不知道延到
0: 什么时候，好难过、哦，<笑>跟我
2: 们那时候说的一样。
0: 那这个事件也是跟台湾人非常有关的。
2: <笑>原来我们的听众是这么的利己主义。<笑>
1: 其实，在当下就超难过的了吧？就是在第二集出的时候，动画公司加班啊，无情修改地狱的时候，就觉得蛮难过的。就是一个这么好看的动画，然后背后是发生这么多事情，就觉得好烦哦、喔。
2: 我跟你讲，好的东西就是这样磨练出来的。哇，这个语气，怪老板
1: 。听起来超怪的
2: 。<笑>没有，只是它不只是磨练，它是最后一刻才改的。<笑>
1: 真的，那个时候就有匿名的受访者爆料说，导演他们很喜欢在已经做完的时候要改。或是想超久，然后在压死线的时候才终于决定一些东西，只好他们一直加班，一直加班，才好不容易把作品完成，真的超级可怕的。所以他那个时候就跟我们预告了，第三集绝对赶不上，在二零二四的三月。那果不其然呢，延期。
2: 他很像是第一线的员工说，到底要怎么可能第三集还可以如期上映那种心态。对啊，
1: 因为他那个时候就有说，前置作业虽然有些进展，但在实际制作方面呢，第三集唯一的进展就是在第二。拆成两部电影之前所做的一些测试，听起来就超级不妙的啦
0: 。哎，听了真的都好难过、哦、啊。另外一个是 MAPA，MAPA 大家知道的作品应该是《进击巨人》跟《咒术回战》吧。
1: 对，那这次出事就是在《咒术回战》第二季某几集大受好评之后，动画师就跳出来发推文。他们自己很长，就身体很不好，然后都要在不合理的时间排程下制作，就必须压榨自己的身心灵才有办法完成作品。不止一个人发推，就好几个动画师都发推
2: 。有啊，他们有一个人写说，下班的时候把钥匙丢到垃圾桶了
1: 。真的。
0: 我觉得特别难过，就是因为这些人都是对动画有爱，他们也是对自己的作品想要负责，想要呈现给大家最好的。但没想到换来的就是可能身体直接健康没有
1: ，甚至其中一位动画师就觉得这一切的开端就是他们在做剧场版《咒术回战零》的时候，团队只花四个月就把电影做完了
2: 。哦是哦，嗯，我不知道哎、欸，好猛哦！
1: 我觉得一定是这次那个动画师也觉得一定是因为那一次被压成这样，害他们以后都被压烂。<笑>
0: 不
2: 小心开了后门呢
0: ？哎、欸，你四个月就做出这么好的作品，那接下来就更少时间喽？你可以吗？<笑>不要。不是
1: 哦，是真的超级可怕的。虽然妈 a 的声明呢有说，他们没有强迫创作者接受低制作费，而且他们的费用是合乎行情的。
2: 这句话我那时候就嘴一次了嘛。对啊，行情这两个字就很干嘛，要不然他就直接说出薪资是多少。行情就每个人定义都不一样，而且原来他还有前文，什么强迫？那强迫是怎样？嗯把他关在那边，然后手脚上靠吗？要不然什么叫强迫？世界上没有一个公司有人在强迫的，本来就是用另外一种情绪勒索的方式在强迫啊。
1: <笑>而且他刚刚虽然说符合行情，但大家都知道日本动画师的低薪和血汗已经不是新闻了，尤其是最下层就是负责做补间的，他们真的是用一张一张在算钱，然后你算完时薪连超商打工都比不上，真的是梦想职业。那当然不止基层动画师低薪的问题，整个动画产业其实都有他们基本存在的问题。所以当初金阿你才会被特别的称赞，因为大部分的动画公司呢都会先成立一个制作委员会，就是你会看到什么《鬼面之刃》制作委员会啊，什么什么，他们不是挂动画公司，也不是挂漫画出版社，他们会另外成立每部动画，他们有自己的制委。那这些委员通常会由玩具制造商、漫画出版社等很复合的组成，他们会直接向动画工作室支付固定的费用，并且把作品的版权买下来
2: 。制作委员会才是甲方啦，真正在制作动画的那些都是乙方，收着固定的报酬。最后的价格制定者其实是玩具制造商、漫画出版社这些人，或者是串流平台。结论上来说，产业的结构组成呢，真正的输出方并不占有最后的价格制定权
1: 。去年的时候就有说，鬼面赚烂了，但是动画师还是买不起什么什么什么，就是其中一个原因。因为钱都在志伟那边
2: ，就是说大家每次在那边说什么燃烧经费，并没有
1: ，他们一开始就只给这么多钱
2: ，他说、哦、燃烧热情跟生命，没有经费，有啊，燃烧什么医药费啊？哦<笑>、oh, no， 而且那个是员
0: 工自己的医药费，<对>也不是老板出。
1: 哎，这个、问题我们观众是真的蛮无力的
2: ，抵制啊！
1: 他们如果哪天跳出来罢工，我们可以支援他们。但你一开始就抵制他们，他们的钱会更少，就很尴尬，你知道吗
2: ？哦，那还有另外一个方法、啊，什么？就是你变得很有钱，你当制作委员会，然后你给好报酬不就好了吗？
1: 好简单哦、
2: 喔，这<笑>答案不是超明显的吗？从个人做起。对啊，笑死了，<笑>大家在那边嫌弃这个环境，也不想想自己对这环境做了什么
1: 。我可能只能从不要看盗版做起
2: 。哎、欸，不要看盗版做起超废的、欸。<笑>你这句话翻成白话就是，我可以从不要做坏事开始做起，这是什么公民的？听众一下皮皮抓。啊！我看盗版的怎么办
1: ？<笑>就呼吁大家先从最小的开始做吧。<笑>毕竟我自己都没钱了，还要拿钱给别人做动画师，基本上不太可能啦
2: 。没钱不要看动画
1: 啊！我只是不要去做动画，我为啥不能看
2: ？<笑>太严格了啦。还有第三个，今年有讲到动画产业的新闻了，就是 Netflix 有雇佣 AI 的动画师，就也引起了一些争论
1: 。哦，你说做补间的那个？对
2: ，AI 补间。这样确实可以让某些人
0: 不用这么累了
1: ，直接没工作、哦哦。对
0: 对对，这是会更惨。讲<笑>到 AI， 我们有票选，就是 AI 革新有非常多面向，在今年发生。有9十的人认为很重要捏，捏九的人认为不值一提
2: 。对，因为我们今年总共说了五次 AI 的新闻
1: ，竟然只有五次吗
2: ？五次很多嘞、欸
1: 。哦， oh, <笑>我以为会更
2: 多。我们每次都是有深入的讨论的，像是有大神单挑 AI 啊，就是一个绘师去单挑 AI， 看谁画的比较好。还有美国法官裁定 AI 的艺术不受著作权法保护，因为 AI 不是一个著作人，因
1: 为它不是人
2: 。对，还有 AI 说这幅画是拉斐尔画的，可是另外一个 AI 说这幅画不是拉斐尔画的，也就是说不同 AI 不同结果
1: 。他们先去练武室打一打再回来
2: 。最后则是 AI 新的关于黑杰克作品
1: ，这个是人家儿子去做到的，所以大家想喷也没得喷的道理。
2: 对，我们在去年的时候就有预测说，去年的 AI 有启发性，可是今年的 AI 会有取。替代性
1: ，原来我们有预测这东西哦。
0: 题目有预测，今天这样子算有吧？看到大量的应用有可以取代人类的潜能
2: ，甚至是土耳其艺术家 Rafik f 他的人工智慧生成的作品也被 MoMA 收藏
1: 了。哇，那
2: 他被收藏的作品也是跟 AI 有关，他都是说那是 AI 做的啊。我是觉得不太像，不过反正他说的那就是。哦。
1: 不过你刚才讲取代性，我就想到，就是有时候你划广告，不是有那些短篇故事，然后会有那种 AI 语音在念的吗？你有没有划过那个广
2: 告？中国干片。对对对，哦、他们
1: 以前都是盗别人的图片，他们现在都直接用 AI 图，这算一种取代。
2: 嗯、你说像 m i d j o u r 或 Stable Diffusion 做出来的图片
1: ，没错<錯>，
2: 我算取代啊。对对对，哎，欸、这样子好事哎、欸，因为 AI 先侵犯了你的著作权，我在用这个 AI 就不是我直接去侵犯。的。可
1: 恶啊
2: ！的确没有那
0: 么明确的一个受害人，但是变一个很大的受害群体。
1: <笑>没错，大家都是受害人
0: 。不过 Photoshop 的 AI 是蛮酷的。哦， oh, 对啊，你说的那个是
2: Adobe CC 吧？他们自己创了一个认证系统，甚至在那个认证系统之前 ，Adobe 公司就有说，在他们旗下的说 AI 服务都保证不会侵犯著作权，因为他们很清楚的知道他们的使用者就是艺术领域的人，他们很在乎这件事情。对啊
1: ，只是不知道他们怎么做到，我觉得蛮厉害的
2: 。他们只要确保自己的资料库来源正当，就可以确保啊
1: ，就来源要很干净，毕竟是 Adobe， 应该也是有可能办得到的。
2: 对，那当然 ，AI 这个领域也有很多事情可以讨论啊，这都不是今天的重点。像是 AI 的偏见啊，或者是 AI 其他更大的应用，甚至是 AI 这几年的经济体已经以倍数来成长，还有 AI 人形的机器人，有很多创投公司正在积极的开发，这都是未来可以观察的重点。接
0: 下来的艺术大师是故宫十万件图档遭害，我们有八十八的听众觉得很重要呢，十二 p 觉得不值一提。这很白痴、欸
1: ，不知道大家还记不记得这个外流，在去年六月的时候就已经外流了，是因为在今年年初的时候才确定就有骇客啊什么这些事情发生，整件事情都非常的白痴。
2: 我记得就是很多高解析度的图档直接外流，然后淘宝上还有什么故宫图片的指甲剪什么的，甚至是故宫图片素材包，超夸张，就是大家都可以下载、剪价卖，自己可以做自己的纪念品 ，Open Source，
1: 就跟现在很多超古老的作品啊，很多。博物馆其实都把超级高解析度的图档放到网络上一样
2: ，不是你那个是主动的
0: ，哪里一样？故宫这个是外流。
1: 对他们说有一个研究员呢，可能是为了加速数位化，他把档案移到公务系统的时候，不小心用的是不对的电脑，所以就被骇客趁机而入了。反正就是这样，整件事我还是觉得超白痴。我们那时候结论是觉得。干脆一点，全部直接公开啦！哦
2: ， oh, 让那些淘宝的人没办法继续卖
1: 。对，因为大家都可以拿来印
2: 。不过这个失窃虽然也是蛮白吃的，但是比起大英博物馆的失窃，真的是不值一提呀、啊。哎，只是在 Instagram 上面的票选，大家投的比
0: 例是一样的，都是八十八 percent 觉得很重要，耶，十二 p e r 觉得不值一提
2: 。大家会觉得故宫图档外流很重要，是因为我们是故宫的持有人吧。以国际上来说，大英博物馆更严重吧
1: ？因为大英博物馆那个超级夸张哎，
2: 不是图片呢、欸，
1: 他们是作品本人，然后数量超过一千件，就已经接近两千
0: 。虽然说大英博物馆馆藏很多，但是失窃一两千也真的
2: 是不是小数字呢、欸。而且就象征他们整个体制有很大的问题
1: ，因为这个不是像我们之前介绍过一些什么小偷啊直接去强化他们这个是内部员工出问题。就很扯
2: ，哎、欸，对啊，我记得他们是不是馆长还直接就下台了？对啊，现在就任的是一位临时馆长，然后常任董事要到明年夏天才会选出来。那真的是蛮严重的。希腊还不去抢埃尔金石碑啊？有
1: 啊，那个事情发生的时候，希腊就有出来说，大英博物馆弄成这样，我们对于我们的东西放在那边有非常大的疑虑，可以赶快还来吗
2: ？就是大英博物馆已经没有他们比较会保存的正当性了。没错啦
1: ，<嗎>那个时候偷窃案刚传出来的时候，有人在怀疑说，他是不是是义贼，或是罗宾汉那一种，就是专门偷就是要文物归还类的。嗯
2: 、你说像蒙娜丽莎的微笑。当时被偷走，然后就说这应该属于意大利。
1: 对对对，但后来调查发现不太是，他就是真的是拿去卖钱而已，一般小偷。那在馆长辞职之后，大英博物馆也宣布了一项未来会持续五年以上的数位计划。他们决定要将永久馆藏品进行全面的数位化
0: 。哦，建档是因为大博物馆的馆藏多到就是并没有全部都有记载下来，所以他们可能很多都不知道他们有那些东西
2: 。哦，我以为是说他们对于管理不会被偷已经丧失的信心，所以先扫描起来，至少被偷之后还有数位档案可以看。
1: 我觉得是都有，<笑>呃、因为因为这个被偷最一开始其实三年前就有人在问大英博物馆这件事，因为他在 eBay 上没有看到
2: 。哦，可是大英博物馆就会说：“我有这个东西吗？”他当初
1: 不是这样回,、啊<笑>回
2: ，就他发现自己被偷了也不知道，所以赶快先建档。的确，第一步是要建档，没错。<笑><笑>
1: 就是他们之后这个资料库会开放全球民众使用，博物馆的馆藏可以透明化，算是积极预防文物失窃的一步。就是你哪天在。在 eBay 上面看到说，哎，这个我在大英博物馆的网站上看到，是不是又被偷了
2: 啊？哦，这个想法很前卫哦。他针对管理失职或者是体制有问题没有回应吗
1: ？有，他们这边都有要做改善，然后也有跟警方做合作。只是我就提说，可能会对我们非英国人民比较有影响的，就是这个档案的全面开放
2: 。因为大英博物馆失窃案是今年国际艺术媒体认为第二跟第三重要的事情呢。假设这整颗地球。要说最重要的博物馆或美术馆，不是大英就是大都会。然后大英博物馆今年扯出这么多东西直接被偷走的事情，是真的很夸张了
1: 。嗯，而且大英博物馆今年其实还不止这件事，只是这件事特大条。其实今年大英博物馆在我们节目里面出现非常多事，有好的也有坏的，但坏的通常比较多
2: 。好的是什么？我想不起来
1: 。我也想不起来，还是都真的都只有坏的
0: 。我们好像没什么印象，那就当做
1: 都是坏的。
0: 好、哦，都当作是坏的
2: ，就这么的五段没关系。<笑>
1: <笑><笑>那如果听众有记得哪一集我们有说大英博物馆的好话，可以再跟我们说哟。那总之，因为疫情的期间，他们已经有开放一半以上的藏品数位化，所以有兴趣的观众也可以透过线上资料库，可以开始探索他们一些文物的细节了。那剩下的一半，他们就持续努力中。反正这是一个五年的计划，还有很长一段的时间。
2: 不是说他们的藏品超多的，就算一天扫描几件，也要扫描几年才扫得完
1: 。这是肯定
2: 。很绝望啊，就是、要大量的人力去做这件事情。被偷走还松
0: 一口气？也不会的。<笑>他直接
1: 帮你在易贝建档
0: 。哎<笑><笑>、欸，好贴心哦。哦
2: ，之候要对什么作品有兴趣，去易、e、贝上面找。我退一步来讨论好了，他被偷走上易、e、贝追讨回来的成本，跟他要去找到那个东西帮他建档做完整的归档，哪个成本比较高啊？假设前者成本比较低，那给大家偷一偷建档是不是比较快？还有很多人帮你建档
1: ，我觉得偷一偷成本肯定是比较高的，嗯、因为你要麻烦各方面把它弄回来，想一想就麻烦
2: 。好吧，天底下没有白吃的午餐。<笑>我们来到今天的最后了
1: ，最不重要的。
2: 没错，这不是我们说最
0: 不重要而已，是听众们也觉得最不重要。只有 61% 的人觉得很重要呢， 39% 九觉得不值一提。这个新闻就是泛古博物馆与皮卡
2: 丘合作，干嘛这样
1: ？皮卡丘这么可爱，干嘛这样
2: ？<笑>真的要这样说下来的话，是吧？嗯，
1: 我觉得他的确排，如果要排十大是排不上啊。算是我私心又把它放回来的
2: 。我们对十大的定义是什么？对世界的影响力吗
1: ？应该吧。
2: 我觉得这个事件要先说它是大事件啊，皮卡
0: 丘我觉得算是小事件里面最重要的
1: 。哈哈<笑>、哦，必啦，一定有很多更重要。<笑>所以它
2: 可能是 tier two 的。不小心挤到 tier one， 对对对，其实他打不赢任何一个 tier one 的角色，对我是这样觉得，好吧。
1: <错>但是他应该是
2: 以大众来说最有机会接触到艺术领域的新闻吧？
1: 可是因为他后来爆发泛古皮卡丘之乱，你现在去看展也拿不到了，所以现在应该算是蛮难拿到那张卡的
2: 。对啊，可是你这个前提有问题啊，就是因为前面已经有一大批大众平常不会进美术馆，可是因为皮卡丘进到美术馆，才有后面拿不到这件事情，不是吗？多的是展览到了最后一天，酷卡还剩个。几千张哎、欸、，OK， 我愿称皮卡丘为博物馆的亲善大使，他是第一名。你觉得台湾人有几趴人知道维有大展，有几趴人知道梵谷跟皮卡丘合作？
1: 我觉得放个皮卡丘一定比较多。
2: 我觉得都很重要，只是他们追求的那个不一样嘛
1: 。也幸好他们没合作啊，不然我觉得戴珍珠耳环的皮卡丘应该蛮可爱。
2: 但是变成是那个尖尖的耳朵上面有耳环，然后他还要包一个头巾。
1: 对，我要炒那个耳环戴哪里？对啊，他的耳朵在
2: 上面哎。
1: <笑>那倒牛奶的皮卡丘好了，他脚好像不够，他要踩板凳怎么办？这么麻烦
2: 。还是就是挤牛奶的大奶罐自己<笑>自己挤<擠>。<笑>
1: 好奇怪的蓝图，那個、好奇怪哦。
2: 我觉得还不错，好
1: 想要哦、喔，好想
2: 要，唯<笑><笑>美死！尔的画再怎么多，都没有宝可梦的数量多，绝对有适合进到唯美尔作里面的宝可梦。我
1: 们刚才说唯美尔留下来的才 37, 三十七，然后现在宝可梦一千只以上，
2: 没错。为什么今年毕卡索没有跟皮卡丘合作、啊
1: ？他们没想到啊，傻嘞！跟皮卡丘合作再花一笔钱，他们急着要把画卖掉，他们需要更多的钱
2: 。呃，<笑>对啊，大家只是去拿卡的，不是要去买画的。泛古皮卡丘之乱，就是因为在现场消费或者是填写学习单可以拿到一张特别的卡片
1: 。那张卡片是带灰色毡帽的皮卡丘，所以不要再有人。哭说为什么皮卡丘有两只耳朵？因为那幅画的饭谷就是有两只耳朵。
2: 也不要真的去别人的 podcast 下面留言说皮卡丘有两只耳朵是对的，我们是开玩笑，没有要你们真的去出征别人。我看到很多留言在其他的 podcast 节目或者是有些有讨论到的地方下面写说我是疫情指挥中心的听众，皮卡丘有两只耳朵是正常的，因为那时候饭谷就有两个耳朵。你下次要留言，不要有前面那一段没关系，你有后面那一段就好了。
1: 不要提到我们，谢谢。<對>真的，
2: 蛮可爱的啦。<笑>到时候别误会我们，以为是我们去跟人家吵架、喔。
1: 光想就好可怕。不过因为后来太混乱了，他们就把现场拿卡片这个活动取消。
2: 因为那张卡片是有很大的市场价值的，所以有非常多人去排队，甚至是一天反复进场获取那张卡片
1: ，超级可怕。那后来就改成要在线上的宝可梦中心买东西到一定的额度之后，他才会当赠品送你一张，而且送完为止
0: 。大家就直接把商店扫空，超夸张的，就是为了要拿到那张卡片，因为市场价值太高了。
1: 超可怕、啊！对，所
2: 以我们整理的二零二三年十大艺术新闻：以巴冲突、荷兰国家博物馆的维美尔特展、赌城奇迹大球 Sphere 开幕、台湾艺文圈的 MeToo 事件、好莱坞编剧协会大罢工、动画产业的困境、AI 的革新吓死人、故宫十万件文物高阶图档遭害、大英博物馆失窃，以及最后加码的皮卡丘泛谷合作，就是我们今年整理的十大艺术新闻。
1: 如果有觉得我们漏掉的，再跟我们说。
2: <笑>对，因为我觉得回到今年最后一集，就是我们长期做这个节目也三年多了，它的意义到底是什么？我们就希望做艺术新闻
0: 圈的皮卡丘吧，希望可以把这些新闻推广给更多的人啊，让更多人接触到啊。哦，不是吧？
1: <笑>原来皮卡丘放后面是因为要这样用
0: 。你自称是皮卡丘、啊，没有？我们是希望成为皮卡丘，我当然不敢自称皮卡丘啊
2: 、哦。我以后就叫你皮卡丘啊。可以啊，教、啊、你要皮卡皮卡,、啊、皮卡
1: ，皮卡皮卡皮卡。我是阿燕，
2: 尤其我们很常关注国际艺术新闻，因为我觉得不只是追踪国际新闻的一些动态那么简单啊，最真正核心的价值，还是一种保持对外界事物开放的心态，去思考这些全球事件对我们的内心，还有对我们生活到底有哪些潜在影响，这才是我觉得真正回归到我们个人有
0: 价值的思辨。对、啊，而这观点也不一样，就在节目上面可以有个讨论，也让大家可以一起跟着我们，像是加入我们的读书会一起讨论，也是不错的一个平台吧。对啊
1: ，有时候还会吵起来，直接被剪掉。
2: <笑>对、啊，那或者是我们除了国际新闻这个大的标题以外，我们延伸到艺术事件来说，就不只是丰富我们个人的文化生活途径嘛。当然，还有社会跟文化对话非常重要的一个形式。以杰顿来说，透过这些视角，我们一定能够更加的深入理解和反思我们现在所处的社会跟时代了。我是这样觉得，因为艺术时常在非常多的国家与社会中，站在非常前沿的角色。
1: 尤其因为 AI 的关系，又造成更多牵扯在一起的地方了
2: 。对，就是很重要的艺术事件不一定跟全球事件有关，但是很重要的全球事件一定会有艺术参与。对，像以巴冲突，可能
0: 大众来说会觉得跟艺术没什么关系，但我们深入去看，就是发现其实是非常
2: 多地方都有牵连在一起的。对，我觉得这就是艺术新闻很有魅力的地方，因为它也不只是在传递资讯而已，它还是有许多人主观还有转化的美学在里面。以上就是今天的节目。
1: 哦、今
0: 年过完啦，耶！ Yeah, 感谢大家今年的陪伴，跟我们一起走过
2: 了2023年。对，那今年还有什么艺术新闻？你们觉得漏掉，或者是你们今年有什么一定很想分享的东西，可以在 Spotify 或者是 Apple p o c k e t 上面留言给我们
1: 。那我们节目里面提到的事件呢，我们会把图片放在我们的 IG 还有 FB， 有兴趣都可以过去看哦。
2: 对，那我们每年开始的时候呢，都会整理我们今年可能想要访谈的艺术家，这就是你们把你们口袋名单。梦幻名单提出来给我们的最好的时机了。没错，我们会努力去达成
1: ，<笑>
2: <笑>一定达成。好，感谢大家今年的指教，我们就明年见喽，大家拜拜，拜拜
1: ，新年快乐，拜拜。